disculpen las, los inconvenientes, pero habíamos probado y funcionaba, funcionaba bien. Lo que quería mostrarles era este sumario eh, de eh, lo que podríamos exponer, es un poco pretencioso, pero podríamos ver seis puntos en nuestra exposición. En primer lugar, las nociones de compuesto y simple. Eh, luego, los textos de Tomás de Aquino sobre la simplicidad de Dios. Algunos presupuestos, en tercer lugar, de lo que es necesario para comprender la simplicidad de Dios, ¿no? de todo, el, de todo el, el universo de presupuestos, tanto metafísicos, gramaticales, nociológicos, eh, vamos a ver solamente algunos eh, que tienen que ver con los grados de composición entitativa. El punto 4, que vendría a ser la clave de toda esta exposición, ¿por qué? Porque vamos a ver allí dos argumentos en los que Tomás de Aquino, a través de los cuales Tomás de Aquino eh, lleva a cabo la remoción de la potencia material y la remoción de la potencia sustancial. Y por lo tanto, luego vamos a pasar al eh, punto 5, eh, vamos a ver el tema de los, del atributo de simplicidad en, con, en conexión con otras cuestiones teológicas. Y el punto 6, que es el que nos va a abrir el estado de la situación en la actualidad y puede ofrecer diferentes perspectivas de investigación, de estudio, etc. Eh, sobre la recepción de la doctrina de la simplicidad divina. ¿Mm? Bien. Se, ¿Se sigue escuchando bien allí? Usted me avisa, padre, ¿no es cierto? Usted me avisa. ¿no? Buenísimo. Entonces, para Tomás, el término composición tiene varias acepciones, pero su sentido más preciso y universal se encuentra en la predicación del ente finito. En este campo, la composición aparece como la unión por una mutua ordenación de diversos elementos o principios que conforman algo uno, oponiéndose así a lo que es en sí mismo simple. Este primer punto que tiene que ver con las nociones de simplicidad y de composición es muy importante porque no solamente nos va a decir las condiciones de lo que tiene que cumplir algo que es compuesto o algo que es simple, sino que también nos hace ver la necesaria analogía que implica hablar de lo compuesto y de lo simple en el pensamiento de Tomás de Aquino. Y eso a su vez nos va a hacer ver algunas limitaciones en el abordaje contemporáneo de la simplicidad divina, en donde precisamente se cometen algunos excesos al considerar la simplicidad como la ausencia de partes o la simplicidad como la carencia de distinciones. Y en eso, pues precisamente no es suficiente unas expresiones de esa naturaleza desde la enseñanza de Tomás de Aquino. Entonces, el, el ente de experiencia ¿no? eh, posee diferentes grados de composición, de modo que el adjetivo compuesto cobra un matiz fuertemente analógico que no se puede obviar al estudiar la simplicidad divina. En efecto, no es lo mismo la composición de materia y forma que la composición de sustancia y accidentes. No es lo mismo la composición de los elementos en los cuerpos mixtos que la composición de esencia y ser en los ángeles. Las condiciones para que haya composición o unión son principalmente dos. Esto tiene que quedar también bien fijado. La primera condición es una condición intrínseca a todo compuesto. Exige que uno de los componentes esté en potencia respecto del otro componente o que todas las partes estén en potencia respecto del todo. La otra condición es extrínseca al efecto. ¿Por qué? Porque las cosas diversas, en cuanto diversas, no están unidas. Por lo tanto, es necesario un principio extrínseco, una causa eficiente de la unidad de esos compuestos, ¿no? de esos componentes. Por eso, por un lado, la potencialidad pasiva, la dependencia y la privación son propiedades concomitantes de todo compuesto. 
y por otro lado, la explicación de cualquier composición conlleva indispensablemente la consideración de la doctrina del acto y de la potencia y de la doctrina de la causalidad eficiente, teniendo en cuenta que ambas permiten trascender el orden de lo finito. La primera posibilita el acceso a un acto puro sin mezcla de potencia. La segunda a una primera causa eficiente, inteligente y absolutamente simple. Según las condiciones mencionadas, concebir alguna composición en Dios implicaría cierta potencialidad en su esencia y la existencia de uno anterior del cual Dios dependería. Contra lo primero, santo Tomás sostiene que Dios es primerente, lo que significa que es acto puro, sin mezcla alguna de potencia. Contra lo segundo, prueba que Dios es primera causa eficiente, es decir, que no hay otro que lo preceda causalmente. Por la actualidad que implican, estos atributos se incluyen mutuamente, de modo que el primer ente es la causa primera del ser de todo lo que existe. Eso en cuanto a lo compuesto, en cuanto a lo simple, Tomás aporta una noción muy amplia diciendo que es aquello que está exento de composición. El Aquinate también explica que lo simple no necesariamente comporta imperfección y que no representa indefectiblemente una privación. Esto es muy importante por las posiciones contemporáneas que se han dado respecto de la simplicidad de Dios. Se piensa a veces que la simplicidad es carencia de contenido ¿no? y por lo tanto implica imperfección. Santo Tomás va a decir que no, que no es así. Decir que Dios es simple significa que Dios está libre de composición. Pero esta propiedad se debe a la perfección misma de su esencia. Al contrario, que Dios esté compuesto de algo, por ínfima que sea esa composición, implicaría una imperfección en él. En ese caso, Dios dejaría de ser el Dios de la Biblia, el Dios de la teología tradicional, para pasar a ser un Dios imaginado por el hombre, un ser imperfecto, finito, en evolución, como se vino afirmando en algunos movimientos filosóficos y teológicos de los últimos tiempos. Ahora bien, puesto que la composición puede ser de diversos órdenes, lo simple también cobra un matiz analógico. Así, por ejemplo, el fuego o el agua se denominan cuerpos simples, en cuanto carecen de la composición de contrarios, que es una característica inherente a los cuerpos mixtos. Sin embargo, ellos están compuestos, es decir, los cuerpos simples, están compuestos de partes de cantidad y de materia y forma. No son absolutamente simples. También las sustancias separadas se dicen simples porque carecen de materia, pero no porque se identifiquen con el ser. De hecho, Tomás de Aquino señala que la simplicidad sustancial en el ángel excluye la composición de materia y forma, pero no la composición de ser y lo que es. Además, la perspectiva analógica con la que Tomás contempla la simplicidad evita que se la estime como una propiedad exclusiva de Dios y, consecuentemente, como una condición metafísica que las criaturas no pueden poseer. En relación con este punto, hay autores que han sostenido equivocadamente que si la simplicidad no es privativa de Dios, entonces no es un atributo divino. Como tantos otros, sobre todo pertenecientes a la filosofía analítica, estos autores perdieron de vista la analogía. Esta perspectiva, característica de la sapiencialidad tomasiana, rectifica también la posición de quienes consideran incoherente la concepción de un subsistente simple. Para santo Tomás, algo puede ser simple sin ser subsistente, 
como por ejemplo el S creado, o siendo subsistente, como sucede con el S divino. Como veremos más adelante, la clave de la absoluta simplicidad de la realidad divina está en ser incausada y, por tanto, en no tener el ser participado. Por eso, ni las ideas platónicas ni las formas inmateriales aristotélicas son absolutamente simples. Ninguna criatura tiene la omnímoda simplicidad, puesto que ninguna su ser coincide con su esencia. Para las criaturas no hay modo de existir si no es por un acto de ser. Ese acto de ser es creado por otro y participado desde otro. Un otro que tiene en sí toda la plenitud de ser. Ser divino que no es contraído por una naturaleza. Por consiguiente, en el orden de la creación, en el orden de las criaturas, se está frente a lo que es relativamente simple, por estar libre de alguna composición. Pero es necesario que lo absolutamente simple carezca totalmente de composición. En este sentido, Santo Tomás reserva la fórmula absolutamente simple para predicarla de Dios, pues él es el único incausado que no participa del ser, él es el mismo ser por esencia. Algunos filósofos han hablado de la simplicidad divina entendiéndola como carencia de partes, pero esta concepción no hace plena justicia al pensamiento de Tomás porque hablar de partes connota dimensiones físicas, mientras que la simplicidad de Dios no consiste solamente en la ausencia de tales dimensiones. La simplicidad a la que Tomás llega se define sobre todo por la ausencia de la distinción entre la esencia y el ser, que son los principios constitutivos últimos de todo ente finito. También se ha interpretado la simplicidad como la negación de distinciones en Dios. Pero no es lo mismo decir que la simplicidad es la ausencia de composición que decir que es la ausencia de distinción, puesto que, aun siendo absolutamente simple, hay en Dios distinciones tanto reales como lógicas. Las primeras se encuentran en las personas divinas. Las segundas se encuentran, por ejemplo, en el campo de los atributos divinos. Pasemos ahora al segundo punto, es decir, vamos a ver cuáles son los textos que Tomás, que Tomás, emplea, que Tomás dedica a tratar sobre, para tratar sobre la simplicidad divina. Son básicamente estos cinco textos que ustedes tienen en pantalla, del comentario a las sentencias, la suma contra gentiles, el compendio de teología, la cuestión disputada de potencia y la suma de teología. Nosotros vamos a elegir uno de ellos para seguir nuestra, nuestra charla y va a ser precisamente la cuestión 3 de la suma de teología. Y la elegimos por dos motivos. Uno es por un criterio un cronológico temporal ya que ese, ese texto eh, es el que eh, contiene la enseñanza más madura de Tomás de Aquino sobre la simplicidad. Y en segundo lugar, por una cuestión metodológica, en cuanto que es la suma de teología, eh, el texto en el cual nosotros vemos una aplicación de la vía de remoción más acorde al conocimiento humano, es decir, que allí es donde Tomás de Aquino empieza a remover de Dios la corporalidad divina, siendo precisamente lo primero que nosotros captamos en, el, en nuestro conocimiento, es decir, los entes corporales. De modo entonces que nos vamos a quedar con el texto de la Suma de Teología y vamos a ver que está compuesto de esta manera. Tiene ocho artículos 
¿bien? y siempre es bueno contemplar la composición del texto, dado que Tomás de Aquino es verdaderamente un arquitecto, y por lo además de ser un excelente teólogo, por supuesto. Y por lo tanto, ya en la organización del texto, ustedes pueden ver ya su enseñanza plasmada allí. ¿Mm? Entonces, hay una distinción de la remoción de las composiciones intrínsecas a Dios, por eso dice allí, in se, en sí mismo, y hay una remoción de la composición o posible composición que se podría suponer de Dios con cosas que son distintas de él. Es el artículo octavo si Dios entra en composición con otros. ¿sí? Y ese es el artículo en donde se termina de establecer la absoluta trascendencia de Dios, porque Dios no es ni la materia, ni la forma, ni el ser de las cosas de este mundo, y por lo tanto es el artículo que va a destruir cualquier pretensión panteísta. Ahora, volviendo a los artículos anteriores, nosotros distinguimos tres secciones, como ustedes pueden ver allí, Artículo 1, 2 y 3 tienen que ver con las composiciones de las esencias materiales y los artículos 4, 5 y 6 son las composiciones que tienen que ver con los entes que eh, están compuestos de esencia y ser o que siguen, composiciones que siguen a la composición de sujeto esencial y acto de ser. En séptimo lugar, Santo Tomás ubica la negación de cualquier tipo de composición en Dios. Si uno va, por ejemplo, a los otros textos, ya sea el comentario a las sentencias, al compendio de teología, a la cuestión disputada de potencia, cuestión 7, van a ver que Tomás va, allí va a comenzar por la negación absoluta de la composición en Dios. En cambio, acá en la suma, ¿eh? el, el método pedagógico de Tomás hace que esa afirmación o esa prueba esté en séptimo lugar, es decir, recoja agrupe todas las conclusiones que se vienen dando en los artículos anteriores ¿eh? y además agregue algunos argumentos más que tienen que ver con esas dos condiciones que veíamos anteriormente para que haya composición. Para que haya composición tiene que haber una com eh, componentes que se relacionen entre sí como el acto y la potencia y tiene que haber una causa eficiente extrínseca, siempre es extrínseca la causa eficiente, de la unión de esos componentes. Entonces, Santo Tomás va a proporcionar argumentos para evitar cualquier tipo de pretensión de imaginar alguna composición en Dios desde esa perspectiva. Ahora bien, vamos a tener necesita, necesariamente, si ustedes se fijan en, en, el, en los artículos, en los títulos de los artículos de la cuestión 3, Allí Santo Tomás ya nos está hablando de modos de composición, de tipos de composición, de grados de composición. Por eso que tenemos que ir a, esta, a, esta, a este esquema, esto es un mero esquema, no, la metafísica de Tomás de Aquino no se reduce a este, a este esquema, ¿eh? esto es un mero esquema instrumental para que nosotros entendamos que la cuestión 3 está presuponiendo una serie de composiciones en el ente finito. Comenzando por la composición de esencia y ser, luego la composición de sustancia y accidentes, dentro de la sustancia, la distinción de la naturaleza de la sustancia respecto del supósito, y luego la distinción de sustancias que son materiales, y por lo tanto compuestos y demórficos, y de sustancias que son inmateriales y por lo tanto que son espíritus. ¿eh? El acto de ser, como ustedes ven allí, eh, está, está connotado permanentemente en cualquier nivel de análisis de la composición del ente finito. O sea, nunca, lo, nunca deja de estar el acto de ser como un como el principio último de composición eh, en los distintos niveles de análisis del ente finito. Entonces, esto es lo que necesariamente hay que tener en cuenta o en todo caso es dentro de los presupuestos, como decía, tanto metafísicos, sociológicos, gramaticales, que necesitamos para aproximarnos al contenido de la cuestión 3 de la suma de teología, este es uno de los aspectos. Si nosotros no tenemos en cuenta estos aspectos, no vamos a entender, no vamos a poder entender lo que Tomás de Aquino 
enseña cuando habla acerca de la simplicidad de Dios. Por eso entonces eh, hay que tener en cuenta siempre que el conocimiento que nosotros podamos tener según la capacidad de nuestro intelecto y que Dios siempre comienza por las cosas creadas. De modo que para poder elevarnos a Dios por vía de la remoción es necesario que vayamos ¿no? precisamente negando, removiendo los distintos niveles de composición que hay en el ente finito y así entonces hacernos una idea ¿no? de lo que de, de este Dios simple del cual estamos hablando. Sabemos que podemos afirmar que Dios es simple, lo podemos afirmar con total verdad que Dios es simple, pero dada la, in, la esencia divina y la limitación de nuestro conocimiento, no sabemos cómo sea esa simplicidad en Dios. Bien. Entonces quería marcar este punto porque es importante, es necesario y hay que decirlo sin ambigüedades. Si no tenemos en cuenta los presupuestos metafísicos y la cuestión es, no vamos a poder entender lo que Tomás de Aquino enseña en, eh, acerca de la simplicidad de Dios. Vamos entonces a la cuestión 3 y allí no vamos a analizar todos los artículos, sino solamente vamos a tener en cuenta dos argumentos, ¿sí? Dos argumentos que pertenecen a dos artículos distintos. El artículo 2, como ustedes ven allí, de la composición materia formal, y el artículo 4, de la composición de sujeto esencial y acto de ser. ¿Por qué? Porque todas las otras composiciones giran sobre estos dos puntos. Entonces... En el caso del de procedimiento que Tomás de Aquino lleva a cabo en el artículo 2, lo que logra hacer es remover la potencia material, la potencia propia de la materia. Y por eso es que termina afirmando que Dios es forma pura. Y en el artículo 1, que Dios es espíritu. Y en el artículo 3, que Dios es su deidad. Hay una identidad entre Dios y la deidad. Entonces, es importante tener en cuenta los contenidos del artículo 2. Nosotros solamente vamos a leer ahora uno de los argumentos. Santo Tomás presenta tres argumentos allí. Nosotros presentamos uno que es el más fácil y por lo tanto el que más se adapta a nuestra charla. Y lo mismo vamos a hacer cuando hablemos del artículo cuarto. Vamos a utilizar, vamos a analizar solamente un argumento, el más sencillo, en donde se remueve la potencia sustancial es decir, la potencia de la sustancia respecto del acto de ser. Y por eso entonces allí está en el artículo cuarto la famosa expresión, la famosa conclusión de Tomás de Aquino respecto de Dios como el ser subsistente por sí. Y precisamente por ser ser puro, ser por esencia, Dios está fuera del orden genérico y Dios no posee accidentes, que son las conclusiones del de artículo 6, del artículo 5 y del artículo 6. Entonces vamos a ver estos argumentos. Me interesaba a mí eh, traer aquí eh, algunos argumentos de Tomás porque generalmente se habla de la simplicidad divina según Tomás de Aquino, pero no se entra a, a por lo menos leer los argumentos. Tener contacto con el texto de Tomás de Aquino es muy valioso, aunque lo, aunque lo hagamos eh, eh, escasamente. ¿sí? Entonces vamos a ver aquí el primer argumento del artículo 2 de la cuestión 3, que dice así. Es imposible que en Dios haya materia. Primero, porque la materia es lo que está en potencia. Pero se ha mostrado que Dios es acto puro. ¿Dónde se mostró eso? En el artículo 1. Que nada tiene de potencialidad. Por eso es imposible que Dios esté compuesto de materia y forma. En este argumento, Tomás niega que la esencia divina sea material debido a la oposición esencial entre Dios y la materia prima. Apoyándose en la doctrina del acto y la potencia, Tomás suele considerar la materia prima y Dios como extremos en el orden entitativo. 
La materia prima es solo en potencia. Dios es solo en acto, o solo acto, mejor dicho. Y las demás cosas son compuestas de potencia y acto. Al carecer de toda actualidad, la materia prima se sitúa en el ínfimo nivel de la realidad. Por eso, no es el cuerpo en cuanto compuesto de materia y forma lo que máximamente dista de Dios, sino su principio material. Esta distancia metafísica conlleva una importante consecuencia en el orden de la perfección, porque algo cuanto más en acto está, más perfecto es. Al estar en potencia, implica siempre imperfección. Dios, al ser acto puro, es lo perfectísimo, mientras que la materia prima, al ser pura potencia, es lo imperfectísimo. Entonces allí, en el argumento este que acabamos de ver, aparece la materia... Bueno, a ver. Aparece la materia prima, perdón, aparece la doctrina del acto y la potencia para establecer la contrariedad entre la pura potencialidad de la materia y la pura actualidad de Dios. La premisa mayor destaca que la materia es aquello que está en potencia. La menor apela al segundo argumento del artículo 1, en el que se demostró que Dios es acto puro. Esto es interesante porque comienza aquí un entramado de pruebas dentro de la misma cuestión 3. La conclusión, como ustedes pueden ver, es contundente. Dios no es un compuesto ilemórfico. Pasamos ahora a el otro, al otro argumento que pertenece a la, al artículo cuarto. Una vez removida la materia y las composiciones que se desprenden de la materia, por, ser una, por una posible homologación entre el primer ente y los espíritus puros, persiste la posibilidad de que Dios sea considerado sin más una sustancia inmaterial, sujeta a varios tipos de composición. Frente a esa hipótesis, el aquinate se propone remover de Dios la composición de esencia y ser. Por lo tanto, este artículo constituye indudablemente el corazón de la cuestión 3. La determinación de esa composición en el ente finito con la caracterización del ser como el principio último de actualización y perfección distinto de la esencia provoca un notable giro especulativo en la teología. Porque mientras que la criatura tiene ser, Dios es su mismo ser. Veamos qué dice este texto. Si el ser de una cosa es distinto de su esencia, es necesario que el ser de la cosa o sea causado por algo exterior o por los principios esenciales de la misma cosa. Pero es imposible que el ser sea causado solo por los principios esenciales de la cosa, porque ninguna cosa que tenga el ser causado alcanza para ser causa de su propio ser. Poco complicado, ¿eh? Es necesario, entonces, que aquello cuyo ser es distinto de su esencia tenga el ser causado por otro. Sin embargo, esto no puede decirse de Dios, porque decimos de él, afirmamos que Dios es la primera causa eficiente. En la cuestión 2, artículo 3, esa fue la conclusión. Luego, es imposible que en Dios una cosa sea el ser y otra la esencia. En este argumento, la identidad de esencia y ser en Dios se apoya en la naturaleza incausada del ser divino, por ser Dios la causa primera. Al inicio del texto, no está aquí, este es un texto que no está completo, pero hay una parte previa del texto, en donde se enuncia el principio que establece la necesidad de que todo aquello que está en un sujeto, pero que no pertenece a su esencia, debe ser causado por la misma sustancia o por un agente externo. En un segundo momento, que es cuando comienza el texto que acabamos de leer, 
ese principio es aplicado al orden de la composición de esencia y ser. Como el ser se distingue de la esencia, es necesario que sea causado, pero es imposible que tal causación provenga de la esencia de la cosa, por lo cual debe originarse necesariamente en otro. El argumento limita, se limita a establecer la causación extrínseca del ser, sin afirmar que Dios sea la causa del ser. Todo este enunciado hace a la mayor del silogismo. En la menor, Santo Tomás niega que se observa que, a que, que lo que se observa en el orden creado suceda tal cual en Dios, aduciendo su condición de primera causa eficiente. Esto es, que Dios no tiene causa. Entonces, es necesario aceptar que en Dios el ser no se distingue de su esencia. Dado su ser incausado, por ser él la primera causa eficiente, debemos sostener que Dios es absolutamente simple. Estas serían entonces eh, ejemplos de los argumentos con lo que nosotros iríamos al corazón, con los cuales nosotros iríamos al corazón de la cuestión 3, volviendo a este cuadro que teníamos inicialmente. Vamos ahora al punto 5 de, de nuestro sumario, en donde la simplicidad divina podría ser conectada con, otros, con otras temáticas eh, teológicas. La simplicidad divina no es... Eh, una cuestión que quede eh, encerrada en sí misma, sino que se abre y tiene serias eh, consecuencias en otras temáticas teológicas. En primer lugar, la de los atributos divinos. Cuando hablo de los atributos divinos, no estoy apuntando solamente a la, cómo se distinguen los atributos divinos, sino a eh, <coughs> cómo atributos como, por ejemplo, la infinitud, o la sabiduría, en alguno de sus argumentos incluyen, incorporan las conclusiones de la simplicidad divina. Luego, con respecto a la Trinidad, necesariamente es, hay que eh, encontrar la mediación doctrinal entre la simplicidad esencial de Dios y la Trinidad personal. Y esa mediación no es otra cosa o no está dada sino por la doctrina de la relación. En el caso de la creación, también tenemos eh, problemas que se pueden crear a la hora de comparar eh, el efecto, la, la criatura, con el creador, porque tenemos un efecto compuesto que procede de un principio causal simple. Y también lo que hoy en día está muy, eh, este, muy discutido es la naturaleza de la relación que Dios tiene, que Dios guarda con las criaturas. Y también en Cristología se podría eh, hacer una conexión con la simplicidad divina porque la encarnación del verbo implica la unión de la naturaleza humana en la persona del verbo. Estos son algunos de los aspectos, no todos. También se puede hablar de la simplicidad divina en relación a la espiritualidad, por ejemplo, cuando se la, se la lee a la luz de eh, la virtud de la veracidad o de la simplicidad de corazón, etc. Entonces, es una temática que se conecta con muchísimas otras temáticas y que no siempre han sido trabajadas o estudiadas, investigadas, ¿eh? en plena conexión, en plena sintonía con lo de Tomás de Y por último, con esto termino, quería señalar eh, la suerte de la doctrina de, de Santo Tomás de Aquino después de Santo Tomás de Aquino. Es decir, cómo ha sido recibida esa doctrina este, por los autores inmediatamente posteriores a Tomás, ¿no? podemos señalar, por ejemplo, el caso de Dulce Scotto, eh, para quien hay una compatibilidad entre la simplicidad divina y una distinción que él llama distinción formal entre los atributos divinos. De modo que eh, ese es un planteo que no va a descansar hasta el día de hoy, eso es interesante saberlo, y eh, otro autor, casi inmediatamente posterior a Tomás de Aquino, como Guillermo de Ockham, que en algunos tramos de su exposición sobre la simplicidad divina lo que hace es 
neutralizar algunos aspectos de la enseñanza de Tomás, por ejemplo, cuando él trata acerca de la extracategorialidad divina, él dice, bueno, no, no, no es suficiente que Dios, sea, que Dios sea simple, no es un motivo suficiente para decir que Dios está fuera del género. ¿sí? Y lo dice explícitamente, no es fácil probar que Dios esté fuera del género. ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con eh, la distinción de los atributos divinos, eh, la pertenencia de Dios a un género, eh, son temáticas que se van a, van, se van a continuar posteriormente eh, discutiendo. El punto D, la, la, los eh, representantes de la tradición tomista, es decir, los comentadores intérpretes de Tomás de Aquino, que nosotros lo tenemos en este cuadro, ¿sí? los principales, ¿eh? Capriolo, eh, Cayetano, Domingo Báñez, eh, Juan de Santo Tomás, todos ellos han tratado sobre la simplicidad divina, asumiendo las discusiones de su, del momento en que escribían sus obras, pero, eh, como digo, va a haber una prevalencia de tres temáticas eh, importantes en sus obras, ¿no? cuando tratan acerca de la simplicidad divina. Uno va a ser la composición del ente. Eh, ¿Cómo se entiende esto de que Santo Tomás considere que el ente se compone de un sujeto esencial, de una esencia y de un acto de ser? Todos ellos van a discutir eso de manera extensa. Otro tema sobre los que van a discutir cuando tratan sobre la simplicidad divina es cómo se distinguen los atributos divinos. Y el tercer tema que, eh, sobre el que van a discutir también es si Dios pertenece o no a un género. Estas son problemáticas que llegan hasta hoy. Fíjense, en el orden de la filosofía analítica o en el orden de, eh, la, del tomismo aristotélico, también se sigue discutiendo en la actualidad ¿Cómo es que hay que entender esto del de acto de ser según Tomás de Aquino? ¿Sí? Luego, el punto C, la continuidad entre los teólogos de la Reforma. Estos son estudios que se están haciendo eh, en estos años. ¿eh? ¿Cómo ha habido una continuidad de la doctrina de Tomás de Aquino en algunos teólogos? También ha habido polémicas entre ellos ¿eh? por unas malas interpretaciones de la Sagrada Escritura. Pero es interesante saber que... Eh, los teólogos reformados no eh, negaron la enseñanza de Tomás de Aquino. El punto D, que vendría a ser el más candente en estos momentos, es el despertar de la simplicidad en el siglo XX. Le puse ese título, ¿por qué? Y bueno, porque veníamos tranquilos, ¿no? la simplicidad divina venía en un estado muy apacible, hasta que en el año aproximadamente 1975-1979, los, eh, algunos representantes de lo que se denomina el tomismo gramatical empezaron a despertar la cuestión de la simplicidad divina sin considerarla un atributo, sino más bien con una función gramatical. Es decir, de lo que se trataba era la intención de Tomás de Aquino habría sido, según esta posición, delimitar, especificar el sujeto de atribución de, las distintas, de los distintos predicados que se hacen de Dios. De modo que cuando, por ejemplo, se hable de la Trinidad, la simplicidad venga a moderar la posibilidad de que sean entendidos como tres dioses o como tres sustancias. Existía la simplicidad una función meramente gramatical. Luego la filosofía analítica. Bueno, en la filosofía analítica eh, termina de sacudir este, la simplicidad divina en el año 1980, por una conferencia que dio eh, Plantinga, ¿eh? en el cual este, él cuestiona desde la filosofía analítica o desde los presupuestos de la filosofía analítica, cuestiona la doctrina de Tomás de Aquino, y desde ese entonces no hubo descanso. ¿eh? O sea, hace 40 años estamos discutiendo, so, que se está discutiendo sobre la comprensión de la doctrina tomista de la simplicidad de Dios en, el, en sede analítica. Y hasta el día de hoy eso no ha podido eh, traguarse, no ha podido resolverse. Y por último, en el siglo XX, nuevos estudios con un enfoque teológico, es decir, hay algunos autores que ya se cansaron de la discusión filosófica y se fueron a los presupuestos teológicos y por lo tanto están haciendo estudios de la simplicidad divina desde la Sagrada Escritura, desde la tradición cristiana, este, eh, desde la Trinidad, etc. 
Bien, esto sería más o menos el, el, la presentación que quería hacer. También tengo pensado algunos desafíos para los estudios que deberían seguirse, que podrían seguirse en, desde ahora en adelante. Padre Lucas, disculpen las, los inconvenientes que hemos tenido, pero este, ya sería eso entonces básicamente mi exposición. Pues muchísimas gracias, padre. La verdad es que estuvo muy clara, muy tomista además también en el orden, así que le agradezco porque ha sido precisa, una muy buena síntesis y la verdad es que ha estado pues muy bien. Así que le agradezco sinceramente. Y yo quería comenzar ahora, vamos a abrir el turno de preguntas, si es que alguien quiere formularlas, pues me las puede hacer por el chat. Pero yo así como para abrir y para eh, animar también a la gente pues que que pregunta aquello que no se haya entendido, que quiera profundizar. Yo le quería hacer una pregunta en relación justamente con este problema de la simplicidad divina y la creación, porque si podría desarrollar un poco cómo eh, al hablar de la creación y al afirmar verdaderamente una alteridad entre Dios y lo creado y en un acto voluntario por parte de Dios respecto a la creación, cómo hay se puede siempre hablar de simplicidad, aunque de alguna manera, la, por ejemplo, la elección de crear supondría como algo que se, se le podría añadir, ¿no? O sea, si pudiese desarrollar un poco este problema, que además me parece que también es bastante contemporáneo con todo lo que es el problema de la teología del proceso, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, es que en realidad, eh, digamos, el planteo la manera de dilema de esta cuestión la hizo el mismo Plantinga en 1980, cuando, este, bueno, a través de una teoría de los mundos posibles, eh, eh, el planteo era si este, la creación de Adán eh, era una necesidad en Dios o una posibilidad en Dios, y por lo tanto, si había algunos mundos en los cuales Dios habría creado a Adán y otros mundos en los que no de modo que evidentemente esta variación entendida desde abajo hacia Dios este, eh, modificaba la concepción de una simplicidad divina. Bueno, mire, el, el, argumento, so, el argumento ese de Plantinga lo, me parece que lo ha resuelto bastante bien eh, el, un amigo nuestro, Agustín, Agustín Echevarría, de la Universidad de Pamplona, este, en un artículo que ha salido publicado en la revista Espíritu hace unos años atrás y me parece que, que está bien porque directamente lo que muestra es en que en Tomás no existe ese dilema ¿eh? sino que en Tomás hay una comprensión del de, eh, intelecto divino y de la voluntad divina en la eternidad divina de modo que este, todo lo que Dios este, ha pensado y ha querido, todo lo que Dios ha decidido, etc., bueno, eh, convive en esa eternidad divina. ¿no? Entonces, muchas veces eh, nos olvidamos que hay una distancia entre, una distancia enorme, infinita, entre la dimensión temporal en la que nosotros podemos establecer los dilemas y eh, la, la dimensión de eternidad en la que están... Eh, eh, unidos todos los atributos. De modo que creo que no, no habría mayor, eh, no habría mayor este, inconveniente, digamos, en los textos de Tomás de Aquino acerca de, de esa cuestión. Muy bien, pues muchas gracias. Le hago, yo creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Eh, bien que la formule. Está un poco vinculada con el tema de la simplicidad en este caso y la espiritualidad. Y es, eh, si Dios es simple... ¿Por qué nosotros somos tan complicados? Me dice. Y la pregunta también sería, ¿en qué medida también la vida espiritual, en ese tenderse a asemejarse a Dios, dice relación con estas, eh, adquirir como una simplicidad, por decir así, que es propia de él? ¿no? Exactamente. Sí, eh, bueno, esto es maravilloso, porque eh, evidentemente hay una relación entre eh, la teología de la simplicidad divina y los aspectos que hemos visto, que son bastante complicados, y eh, la simplicidad del corazón, ¿sí? esa simplicidad que implica eh, veracidad, 
esa simplicidad que eh, niega, en, que niega o rechaza en nosotros cualquier tipo de, de doblez. Entonces, este, la simplicidad de, de corazón es eso, ¿no? tiene que ver con la intención, tiene que ver con la recta intención, tiene que ver con eh, la virtud de la veracidad. Y hay una búsqueda en la espiritualidad cristiana de asemejarnos a la, a, al Dios simple, eh, volviéndonos nosotros también simples eh, en el ejercicio de estas virtudes. De modo que hay, y por, los, por la participación de la vida sobrenatural, hay este, también una participación de la, en nosotros, de manera de semejanza, de la simplicidad de Dios. Eso es totalmente posible. En los santos nosotros lo podemos comprobar con claridad. Juan Pablo, si puedes formular tu pregunta. Sí, hola, buenas, buenas tardes desde Chile. Un, un saludo, padre. ¿Cómo le va? Y me quedo, me, quedo, me quedo dando vuelta eso que usted dijo de la, de la mala comprensión de la filosofía analítica, de la simplicidad de Dios. Eh, me gustaría si pudiera ampliar esta idea de la de la simplicidad de manera analógica, porque lo, los filósofos analíticos por definición son complicados, y yo creo que por eso no entienden a Dios. Tengo un amigo en la, en la universidad que más o menos así, entonces, si nos puedo ayudar en eso. Mire, muchas gracias, muchas gracias por su pregunta. Ese es el tema más eh, polémico en estos momentos. En realidad, lo, en, general, ¿no? en general, se puede decir que la filosofía analítica, en general, no en particular, pero sí en general, no tiene problema con la simplicidad divina. Porque ellos ya han resuelto el problema. ¿Cómo lo han hecho? Pues debilitando la simplicidad. Ellos han debilitado la simplicidad. La simplicidad que ellos conciben no es una simplicidad absoluta, sino que es una simplicidad que, eh, que se acomoda eh, a la participación o a la... Eh, sí, eh, de otros tipos de atributos. Eh, de modo que eh, la simplicidad quedó disminuida, debilitada, no negada. El problema que subsiste detrás de, de, de la posición analítica no es un problema con la simplicidad, es un problema con la metafísica de Tomás de Cuenca. Ese es el problema. ¿eh? Yo tengo acá, eh, tengo acá un, una opinión ¿sí? de Kleima, ¿sí? profesor que se dedica a la filosofía analítica, uno de los principales referentes de la filosofía analítica, y él mismo dice lo siguiente. Para un importante sector de la filosofía analítica, la doctrina tomista de la simplicidad divina no tiene sentido. Su formulación es absurda. Esto se debe, en el fondo, a ciertos obstáculos conceptuales del análisis contemporáneo, que torna problemática la recepción de la metafísica tomista. En particular, la idea de que el ente finito se resuelve en dos coprincipios, sujeto esencial y acto de ser, constituye un verdadero desafío que hasta ahora incluso los analíticos no han podido terminar de entender. Entonces, ante esta situación se plantean al menos dos posibilidades. Algunos autores dicen, vamos a seguir insistiendo porque es posible que lleguemos a entender lo que Tomás de Aquino quiso decir con acto de ser. Y hay otros autores que dicen, no, jamás la filosofía analítica desde sus presupuestos podrá entender lo que Tomás de Aquino enseñó cuando habló del acto de ser. Y en eso estamos, en, ese, en, ese, en esa polémica todavía seguimos. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos literalmente dos minutos para... Sí hacer una última pregunta y entonces le vamos a dejar la palabra a un momento Alberto Quiros Alberto tiene que ser una pregunta de literalmente 30 segundos para que en minuto y medio pueda responder el doctor Juan José eh, Gracias Padre Lucas eh, mi pregunta es eh, muy simple porque hay un tema que recorrió digamos el, el arco de la exposición eh, es el tema de la analogía. Eh, decía usted, eh, Padre Juan José, que eh, eh, hay algunos desafíos ¿no? para la investigación de la simplicidad divina eh, 
para el siglo XXI, ¿no? Y me gustaría saber cómo vincularía esto con el asunto de la analogía. ¿Qué tratamiento tendría la analogía como un ¿no? método filosófico para abordar eh, estas cuestiones que están pendientes? Muchas gracias, Alberto. Eh, mire, eh, hay, una, hay cuestiones que necesariamente tienen que quedar de lado. Por ejemplo, la consideración de la simplicidad divina como una función o valorar la simplicidad divina desde el punto de vista de la función que cumple dentro de una doctrina. Eh, hablar de eso, o encarar la simplicidad divina desde el punto de vista de la función, implica básicamente tomarla como un dato. Por lo tanto, al que está hablando lo dispensa, fíjese, lo dispensa de abrir el tema, porque lo toma directamente como, una, como un dato. Entonces, ya no es el atributo de simplicidad en Dios, no es un modo de ser de Dios, sino que es un, una función gramatical, ¿no? es un dato. Y, así, y allí entonces no entra la, la analogía. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque basta con que esté el dato. Y simplicidad significará qué cosa. Y simplicidad significará falta de composición. Pero claro, a nosotros lo que nos interesa es decir qué tipo de composición es la que está en juego para luego establecer qué tipo de simplicidad es la que estamos afirmando en Dios. ¿Sí? Entonces, los estudios tienen que dejar de valorar, me parece, a mí lo digo con toda humildad, a la simplicidad desde el punto de vista de la función que cumple, sino que tienen que animarse a abrir el atributo y hacer un análisis metafísico del atributo. Otra cosa es, tiene que ver con las distinciones. ¿no? Otro aspecto tiene que ver con las distinciones. Es decir, no se puede seguir hablando de la simplicidad como un atributo divino en donde eh, se impiden las distinciones. Porque hacer las distinciones también implica una analogía. Hay distinciones de muchos tipos. Algunos autores, sobre todo en, los últimos, en el último decenio, han querido entrar por este lado, pero han terminado reduciendo la simplicidad a la distinción. Es decir, la doctrina de la simplicidad sería la afirmación de la absoluta simplicidad de Dios más la doctrina de las distinciones. Claro, eso, eso tampoco, tampoco nos ayuda, porque es, este, este tipo de perspectivas empobrecen la doctrina de la simplicidad. ¿Se da cuenta? Entonces, lo importante es que, en, eh, o sea, la simplicidad nunca va a entrar de lleno a la analogía. La analogía va a estar implicada en el estudio de la simplicidad en la medida en que ese estudio sea un estudio que parte desde la criatura, desde el ente final, necesariamente. No sé si respondo. Muchas gracias por su pregunta. 